0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银河，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《四十千》，蚂蚁播讲。新城王大司马家里有个大管家，在当地称得上是富有的大户。有一天，他突然梦见了一个人闯了进来，说。你欠我四十吊钱，现在该还了。再问，那人不回答，直奔室内而去。醒来一看，妻子生了一个男孩，于是他知道啊，这是他前生欠下的债，便取了四十吊钱，捆放在一间屋子里。凡是那孩子穿衣、吃饭、治病、吃药的费用，都从这里出。就这样。过了三四年，再看屋子里的钱，仅剩下七百文了。这时，恰好奶妈抱着孩子过来，一边逗一边笑。那大管家大声地说：“四十文钱，快用完了，你该走了。”话音刚完，那孩子忽然脸色变得很难看，垂下头，睁着眼，上前一摸，已经断气了。于是啊，管家就用剩下的钱购置了棺材，把他安置了。这件事儿呢，可以作为欠钱不还者的警告。从前有个到老还没孩子的人，去问有道行的高僧，和尚说：“阿弥陀佛，你不欠别人，别人也不欠你，如何来的孩子？所以生了听话的好孩子。”是来报答你前世的恩情，生了顽皮的孩子是来讨取你前世的欠债，生了不必高兴，死了也不必悲伤。新郎，江南有个举人叫梅藕长。说他的同乡孙公在做德州的知州的时候啊，审理过一个奇案。起初，村子里有一个老者为儿子娶了儿媳妇，新娘子刚过门，亲戚邻居就前来祝贺，大家吃喝到夜里的一更多。新郎出屋，忽然啊，看见新娘子身着艳装，转到房后去了，他心中便生了疑，尾随前去。房子的后面是一条长长的小河，有一座小桥可以通过去。只见新娘子过了桥，一直往前走，他就心里更加的怀疑了。但喊他，他也不回答，只在远处向他招手。这新郎于是就快步的赶上前去，离新娘子啊只有一尺远的距离，可是怎么追赶也追赶不上。走了好几里路。来到了一个村子，新娘子忽然停住了脚步，对丈夫说：“你家里太寂寞，我不习惯，请你和我在我家住几天，就回婆家。”说完，就拔下头上的簪子，当当的敲门。出来一个女仆开了门，新娘子就先走了进去，新郎不得已也只能跟着进去看。进去一看，岳父岳母都在堂上，对女婿说：“哦，我女儿自小娇生惯养，呃，从没离开过父母身边。一旦不在家里，我们老两口也是闷闷不乐呀。哈哈，现在他和你一起回来了，呃，对我们也是很大的安慰。你们就在这儿住上几天，就送你们回去。”于是为他们打扫了卧室，准备了床褥用具，他们就住了下来。而那边新郎家中的客人看见新郎长时间不回家，便一起出去寻找。房子里啊，仅留下了新娘一人，也不知道这丈夫去了哪儿。此后，远处近处都跑遍了，仍然没有这新郎的下落。老者和老妇就相对垂泪。估计这儿子是一定死了。经过了半年多，媳妇的家里痛心自己的女儿守空房，便和老者来商议啊，想让女儿改嫁。老者听了之后就更加的悲痛，说：“这我儿子尸骨衣裳都没有找到，呃，怎么可以说他已经不在人世了？即便他已经死了。”一年后改嫁也还不晚，你们，你们如何这样着急呀？媳妇的家里也很是气愤不服，就告到了官府。知府孙公觉得这件事情很是奇怪，但是又无从下手弄清，就判决媳妇要等三年，记录在案之后，就让他们走了。而那一边。新郎在女方家里住了一段时间，家里人还是热情的招待他，但是他每次和媳妇商量要回去，媳妇总是口头答应，却仍旧不动身。就这样过了半年多，他十分的着急，忧虑不安，打算啊自己先独自回去，但是这媳妇又执意的留着他，不肯让他走。有一天，只见全家人惊慌失措，好像有什么大难要临头。岳父慌慌张张地对女婿说：“哎，贤婿呀，我本准备两三天之后就送你们夫妇回去。哎，不想这礼物行装还没有收拾好，就忽然有大祸来了。没办法，只好先送你回去吧。”说完，就送女婿出了门，岳父就转身便回了。看他临行的言行都是匆忙潦草的，这个老者的儿子觉得蹊跷，刚要寻找着回岳父家的路，就只见庭院房屋都已经无影无踪了，只有一座高高的坟墓留在那里。他吃了一大惊，顺路急忙奔回了自己家。到了家中，他详细叙述了所见所闻，于是大家一起赶快到了官府陈述。知府孙公下令，把媳妇的父亲召来，又安慰了他一番，让他送女儿回去婆家，这才完成了这段姻缘。口技，村子里啊。来了一个女子，有二十四五岁的年纪，她带了一只药囊，向人行医。有请她看病的，她自己不能开药方，需待到天黑之后问之于神明。到了晚上，她打扫一间小屋子，将自己关在里面。众人呢，就在门窗之外，倾耳静听，只敢低声耳语，谁也不敢咳嗽。屋里屋外，一点动静都没有。到了深夜，忽然听到挑帘之声。那女子在屋中说：“哦，九姑来了吗？”另一女子道：“我来了。”又问：“呃，腊梅跟九姑一同来了吗？”像一婢女的声音说：“嗯，来了。”三人絮絮叨叨，喋喋不休。一会儿，帘又响了，女子说：“啊，六姑来了。”然后大伙纷纷的问：“哎呀，春梅，也抱着小孩子来了吗？”一女子说：“哎，这孩子调皮，闹着不肯睡，定要和娘子一同来，身子那么重。”真累死人了。随后，又听见女子殷勤待客之声，九姑问候之声，六姑寒暄之声，两个婢女相互慰问之声，小孩嬉戏之声，响成一片，嘈嘈杂杂。又听女子笑着说：“哎呀，小郎君也太好玩了，大老远还带了只猫来呀。”然后声音渐疏，帘子又响了。满屋子都热闹起来，说：“四姑为何来迟了？”有一少女细声细气地说：“啊、哦，这路一千里远还不止，我与阿姑走了好半天才到，阿姑走得又慢。”于是分别与先来的人寒暄，又传来搬座儿的声音，叫人加座儿的声音，参差并起，满屋喧吵。一顿饭的功夫才停，然后就听见那女子问病。九姑以为应该服人参，六姑以为应该服黄芪，四姑以为应该服白术。几人餐酌商议了一个时辰，就听到九姑换笔墨纸砚，一会儿折纸的咔咔声，把笔扔笔帽的叮叮声，磨墨的隆隆声纷纷传出。然后啊，就听见将笔扔在了桌子上发出的声响，又听到了抓药包裹的酥酥声。过了一小会儿，那女子揭开帘子，叫来病人，给了他药和方子，然后返身回到屋中，就听见和三姑告别、三婢女告别、孩子呀呀学语、猫儿咪咪等各种声音一起都响了起来。九姑的声音清越动听。六姑的声音缓慢苍老，四姑的声音娇柔婉转，以及三个婢女的声音也各有自己的特点，听了都能清楚的辨别出来。众人惊讶不已，以为真有神人降临，而一试他开的药方，却真不怎么有效。这啊，就是所说的口技，那女子是故意借此来兜售他的医术而已。但就凭这，已足够神奇了。昔日王心一曾说过，在京都偶然经过市场，听有弦歌之声，观看的人多得像一堵墙。走近一看，原来是一少年用嗓音模仿管弦曲调。他并无乐器，只是用一手指按着面颊处，一边按一边唱，听上去铿铿锵锵，与弦乐一般无二。这也是口技之流。龙北直界有一条从天而坠的龙进了村子，行动缓慢笨拙。进到某位乡绅的家里，那房子仅仅容得下龙的躯干，龙就硬挤着把自己塞了进去。乡绅的全家都吓跑了，大家登上楼，大声地喊叫，并用火炮轰击他。龙这才出来。门外有水坑，注满了雨水，可是很浅，不足一尺。龙爬进去，在水坑中辗转反侧，全身都涂的是泥。他还极力地腾跃，跳到一尺多高，又掉了下来。龙身上被泥糊了三天，苍蝇都聚集在他的鳞甲上。这时，忽然间天降大雨，只听霹雳的一声，那条龙就腾空而去了。房生和友人登上牛山，进到寺庙里游玩。忽然间，房檐间一块黄砖掉了下来，上面呀、啊、盘着一条小蛇，细的才像一条蚯蚓。忽然间转了一圈，那小蛇就有手指般粗细了；再转了一圈，已经像腰带那么粗了。游寺的人们大惊，知道这是龙，急忙赶下山去。才刚到半山腰，就听得寺庙里轰隆的一声，天空中的乌云密得像大锅盖。这时，一条巨龙腾挪辗转，没过多久就不见了。章丘的小相公庄。有位民妇去野外，正赶上刮大风，尘沙扑面。村妇觉得呀，一只眼睛被迷住了，就像进了麦芒刺一样，揉它吹它，怎么都觉得疼。这时翻开眼睑，仔细地查看，这眼睛倒没什么事儿，只有一条红线蜿蜒在上下眼皮之间。有人说，这就是折龙啊。夫人忧伤畏惧。静静的等死，就这么过了三个多月，突然有一天，天降暴雨，雷鸣大作，哲龙冲破妇人的眼眶飞出去，这妇人一点损伤也没有。袁宣四说，在苏州时正值天气阴晦，霹雳雷鸣，响声大作，众人看见龙垂在云边，鳞甲张动。这爪尖呀，抓着一个人头，头上的胡须和眉毛都看得清清楚楚。过了一会儿，那龙就隐没在了云层当中，可是也没听说当地有人掉了脑袋。江中。王胜余到南方游历，有一次在江中停船休息，他睡下后仰望月光皎洁，难以入睡，于是让随身的仆童替他按摩。突然，他听到船棚上好像有小孩走动，踩得芦席发出声响，这声音啊，从船尾向舱门逼近。胜余怕是强盗，赶快起身。问童仆是否听见，童仆也已经听到了。正在主仆问答之际，只见一个人趴在船顶上向舱内偷看。剩余吃了一惊，手按剑柄，大声召唤所有的仆从，全船的人都醒了。剩余将自己看到的和听到的告诉了大家，有人怀疑他是看错了。一会儿，那响声又起来了，大伙儿。就又爬起来四下张望，但是静悄悄的，一个人影也没有，只有明朗的月光、稀疏的星星和一江浩荡的碧水。于是大家不睡了，都坐在船舱里。忽然，一团像灯一样的青绿火苗从江中冒了出来，并随着流水流动。接近船帮时，那火苗突然熄灭了。接着有一个黑色的人影突然浮出，站在水面上，用手攀着船行走。众人嚷嚷着说：“哎呀，一定就是这个东西在作怪了！”就准备用弓箭来射它。可是，刚一拉开弓，那个人影就迅速地潜入到了水中，见不到了。于是，人们问船家是怎么回事。船家说。这地方啊，原是古战场，呃，鬼魂时常出没，呃，这没有什么值得大惊小怪的。细数，有一种称为桶戏的游戏，桶内啊，可装一个两米用的绳，这种桶呢无底，里面是空的。这和普通戏法中用的桶并无区别。做这个游戏的人呢，将两张席子铺在街上，拿着一个生伸进桶中，一会儿将生取出来，里面就会装满了白米。将米倒在席子上，接连用生取米，顷刻间两张席子就堆满了米。然后再将米用生量过后倒入桶中，倒完后举过桶来。那桶还是一只空桶。这种游戏的神奇之处在于桶盛的米非常的多。历金人李建田，在盐镇的陶厂内闲游，他呢打算买一只大瓮。他和制陶人是讨价还价，未能成交就离去了。到了晚上，这窑里啊本来还有没有取出的六十多个瓮。但是制陶人打开窑一 看， 里面是一无所 有， 他大吃了一 惊， 就怀疑是白天的李建田捣 鬼， 于是登门求情。李建田推说不 知， 陶工哀求 他， 于是李建田 说：“ 哎， 我替你出 窑， 没有一只瓮受到损 伤， 他们不就在那魁星楼的下面 吗？” 窑工。按照他的话前去查看，那瓮啊，果然如数在那里摆着。这魁星楼在镇子南面的山上，离窑厂有三里地那么远。陶公只得雇人搬运这些瓮，搬运了三天，才运完。